0: Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Nou, ik zit hier met uh, brigade Manon Meulenaar. Uh, jij bent inspecteur Militaire Gezondheidszorg. Daar wil ik dadelijk alles over weten, wat dat natuurlijk betekent. Dit is wel een aparte reeks binnen de Samen Sterker podcast. Die gaat over cultuur uh, en wel specifiek Just Culture. En um, het Just Culture project, om het een beetje te omschrijven voor de luisteraars. Uh, wat we willen doen is een cultuur creëren waar iedereen zich veilig voelt. Uh, waarin we fouten mogen maken waar we van kunnen leren. En het is belangrijk dat we elkaar vertrouwen, nieuwsgierig blijven. Vooral als dingen anders lopen dan verwacht, hoe gaan we daar dan mee om? En daarom gaan we samen kijken in deze reeks van zes... Uh, hoe we het beste kunnen leren, veranderen... en direct vanuit ervaringen van mensen om ons heen. En Manon, jij hebt daar ook een, een verhaal over... Uh, waar we zo de diepte over in gaan samen. En we gaan dus specifiek praten over hoe we een cultuur kunnen creëren... Waarin iedereen zich veilig voelt om fouten te maken, uh, te leren, verschillende meningen te hebben, kritische vragen te stellen. Kortom, een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en vragen durft te stellen. Ik um, heb me een klein beetje ingelezen wie jij bent. Maar door het voorgesprek ben ik erachter gekomen dat je natuurlijk veel meer bent dan deze introductie. <lacht> dus ik wil je vragen om, nadat ik deze introductie gedaan heb, om uh, wellicht nog een paar dingen aan te vullen. En dan gaan we, daarna gaan we de diepte in over uh, cultuur en jouw ervaringen daarover. Komt ie. Manon Molenaar is niet zomaar een inspecteur. Als de eerste vrouwelijke, relatief jonge, kamar inspecteur... breekt ze door traditionele grenzen heen... en zet ze een nieuwe standaard in de militaire gezondheidszorg. Ze staat sterk in haar schoenen... en is gepassioneerd over het creëren van een open cultuur... waarin leren centraal staat. Manon gaat uit van het principe dat leren van fouten mensen moet stimuleren om ze niet te verbergen. Ze wil de eenheden die worden geïnspecteerd benadrukken om het hele verhaal te vertellen. Als we bereid zijn alles met elkaar te bespreken, ook dingen die moeilijk zijn, dan kunnen we tot verbetering komen. Met een indrukwekkende carrière binnen Defensie, vooral in medische leiderschapsrollen, brengt ze een combinatie van expertise, en empathie, en vernieuwende ideeën met zich mee. Welkom nogmaals, Manon, in de Samen Sterker podcast. N dankjewel. In het kader van Just Culture. Heb je daar nog aanvullingen over?
1: Ja, echt een heel leuk stukje. <laughs> Jullie hebben met iemand gesproken. <laughs>
0: ja, ook. <laughs> ja, grappig. Aanvullingen?
1: Nee, dat is wel een beetje de kern waar ik op dit moment mee bezig ben. Uh, Oké. Okay. Ja. En altijd al mee bezig ben geweest, maar... Uh, als leidinggevende um, ja, kan je er iets meer mee bezig zijn uh, om dingen weg te zetten. Dus, en ook in deze nieuwe rol die ik nu heb als inspecteur militair gezondheidszorg. Ik zit er net, net een jaar, iets, iets meer dan een jaar. Ja, dat is helemaal een uitdaging om het uh, anders te gaan doen. Maar ook wel weer juist heel mooi om het, ja. uh, om het nu weg te zetten in deze rol.
0: Wat doet een inspecteur uh, militair gezondheidszorg?
1: In algemene zin houden wij toezicht op de zorg voor gezondheid. Zo hebben we hem uh, bestempeld in onze missie.
0: Ja, ja. en hoe doen, hoe doen jullie dat? Want ja, wat dus komt dat kijken? We kijken? Ja, dat is een heel kijken. mooi kompas, heb ik ergens gezien op intranet.
1: Ja, we kijken naar, uh, nou ja, naar de zorg voor gezondheid vanuit verschillende domeinen. Uh, dat zijn er vijf. Zijn, uh, dat is de uh, militaire gezondheidszorg, regulier en operationeel. Dus alles in Nederland en alles in het buitenland. Even heel kort uh, door de bocht. Uh, gezondheidsbescherming, dus dat is meer de preventieve uh, kant. Um, voedselveiligheid en uh, nucleaire veiligheidsstalingsbescherming. Dus okay. in al die uh, domeinen kijken we naar gezondheid en of dat, nou ja, of dat bewaakt, bevorderd wordt, uh, ja. behouden wordt. Zoals we dat ook wel zeggen.
0: Ja. ja. Uh, ja, ik denk uh, gezien uh, de introductie, een uh, redelijk logische uh, stap voor jou om daar terecht te komen uh, als arts. En alle rollen die je bekleed hebt. Die ik natuurlijk gewoon van LinkedIn heb uh, <laughs> oh, <ja. laughs> gehaald. Nou, um, en ik
1: wil dat in eerste instantie niet. Nee? <laughs> nee.
0: Oh, dat is, wel dat is grappig, hè? Oké, okay, ja. maar vertel daar eens over. Wat maakt dat je dat dan niet wil? Ja,
1: uh, omdat ik er dus een bepaald beeld van had hoe het ging. En uh, inclusief mijn eigen ervaringen met uh, de, ins de inspectie Militaire Gezondheidszorg. Okay. Ja. Dus hoe dat uh, nou ja, al 30 jaar ingevuld wordt, uh, ze bestaan hè, we bestaan tussen 1 uh, juni 1989, zijn we ingesteld. Dus we, staan, we bestaan volgend jaar 35 jaar. En, kijk, um,
0: ga jij die fles champagne nog open trekken? Ja, we gaan uh, er
1: wel wat aan doen, hebben we besloten. Kijk. Ja, ik vind het ook wel een feestje waard. Ja, dus ik wilde het in eerste instantie niet... Uh, omdat ik dacht van, ja, weet je, dat, dat handhaven, want daar leek het heel erg op. Ja. We gaan uh, handhaven op wet- en regelgeving. En, vingertje uh, wijzen. Ja, vingertje wijzen, uh, achteraf kijken of iets wel of niet goed gaat. Uh, nou, dus ik uh, zeg, nou, dat, uh, dat is helemaal niks voor mij. Nee. Uh, ik ben uh, uh, nou, in dat opzicht een beetje een wars van regels en uh, richtlijnen. En ik weet dat ze nodig zijn, maar ik kijk liever naar de bedoeling... dan naar datgene wat er op papier staat. Um, en toen een, uh, uh, een vriendin van mij die je kent van de hogere defensievorming... die hebben we samen gedaan in 2012-13. Uh, die sprak ik en die heeft allemaal functies gedaan in het toezichtdomein. En die zei, uh, nee, maar Manon, dat is echt helemaal niet meer... hoe de nieuwe richting is uh, van toezicht houden. Dat gaat veel meer naar de voorkant en naar leren en verbeteren. En uh, niet met dat wijzende vingertje, maar juist hè, met elkaar proberen het beter te maken. Dus mm -hmm. die, uh, die heeft mij eigenlijk laten inzien dat het ook anders kan. En daar ja. ben ik toen over na gaan denken... En toen dacht ik, nou, als ik het op die manier in kan vullen, uh, dan past het wel heel erg bij mij. En ik vind het belangrijk dat ik een functie heb die bij me past. En toen ben ik het eigenlijk gaan omvormen. En toen dacht ik van ja, laat ik mezelf maar gewoon in die functie zetten en dan doen zoals ik het, zoals ik het zou willen. En ja. zo heb ik het dus uiteindelijk uh, ja. ingezet.
0: En als je een aantal kernwoorden zou moeten omschrijven die um, het anders doen... Uh, typeren, hoe ja. jij het anders doet. Wel, welke woorden zijn dat dan?
1: Ja, die hebben we, die hebben we benoemd in onze kernwaarden. Ze dus hebben we kernwaarden gemaakt. En dat is leren en verbeteren. Uh, vertrouwen. Transparant. Uh, ja, uitgaan van de goede intenties. Dat is een beetje onafhankelijk, zit er natuurlijk altijd in.
0: ja. ja. En wat maakt dan, vind ik wel interessant... want heel veel dingen zitten ook in woorden verborgen. Hè? Ja. Uh, we waren ooit het ministerie van oorlog. Toen werden we het ministerie van defensie. En ik hoop ooit, omdat wat we doen is natuurlijk... het brengen van vrede en veiligheid... dat we ooit iets in die trant gaan heten. Uh, dat hoop ik in ieder geval. Uh, maar nog steeds ben je een inspecteur. Ja,
1: ja. wij gebruiken dus meestal het woord toezicht.
0: Oké, okay. ja. oké. Okay.
1: En we hebben nagedacht over die term, want inspecteur vind ik inderdaad, dat klinkt heel erg als uh, de handhavende inspecteur. Ja. Terwijl we daar dus uh, nou ja, niet van af willen, omdat we ook een, een deel daarvan is natuurlijk ook wie we zijn. Mm -hmm. um, maar een groter deel, denk ik, willen we veel meer toe naar nou ja, toezicht en toezicht. Dus ik heb erover na zitten denken, wat kan ik daar een ander woord voor verzinnen? Maar we zijn er nog niet helemaal over uit. Nee. Dus uh, we houden het voorlopig gewoon even op toezicht. En dan proberen we vooral met de woorden eromheen ja. duidelijk te maken waar we naartoe willen en hoe we het willen.
0: Ik heb eerst een aantal stellingen voor je. Om jou nog iets beter te leren kennen. Want we duiken langzaam um, het stukje cultuur in, in het kader van Just Culture. En um, uh, schiet er gewoon lekker op. Ja. Ik heb er vijf voor je. Stelling één. Onze mensen hebben soms best goede ideeën. Er moet meer ruimte komen bij Defensie om samen te beslissen.
1: Ja, interessant. Um, ik ben eigenlijk altijd van het samen beslissen. Er moet wel... Kijk, uiteindelijk is er één iemand die beslist. Dat is zoals het in een hiërarchie werkt en ook nodig is, denk ik. Want anders, dan, uh, uh, anders kom je nergens. Maar het proces daarvoor zit wat mij betreft wel in uh, het ophalen van informatie vanuit allerlei uh, nou ja, mensen of onderdelen. Of... Dus het kan niet zo zijn dat, dat één iemand beslist op basis van niet alle informatie. En soms moet dat, maar dat is weer een verschil in oorlogstijd en vredestijd. En... Ja.
0: ja. Je gaat dus... echt samen beslissen. Ja. Maar dat vergt wel een bepaalde vorm van leiderschap. Ja. Zijn we daartoe ook. in staat?
1: Ja, dat vraag ik me af. Okay. Ja, het wordt in ieder geval, uh, als het gaat over leiderschap aanleren bij Defensie, dan is er wel een verschil tussen wat er gezegd wordt en wat er in de praktijk uh, soms gezien wordt door ja. mij.
0: Dan dit geval. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, misschien komen we daar nog op, maar ik zie een, uh, een duidelijke mening. Stelling 2. Een goede leider is directief en dwingt respect af. Ja. ja. Toen jij binnenkwam echt... Oeh.
1: Toen dacht je, die is directief. Ja, nee, absoluut niet. Nee. Kan nee. ik wel zijn. Ja? Ja, maar het is natuurlijk niet zoals ik... Of natuurlijk, het is niet zoals ik uh, leiderschap zie. Nee. nee. Er zijn al best wel veel termen voorbijgekomen over leiderschap, uh, ook bij de Marseille, hè, van uh, dienend leiderschap en respectvol leiderschap, wat dat ik laatst was, weer een andere term, uh, empathisch leiderschap uh, weer, het zit voor mij allemaal een beetje in dezelfde hoek, ja. um, en dat is als leider hoor je gewoon je, naar je mensen te luisteren en informatie, je, nou, wat zij op te halen daarover. Ja. En respecten afdwingen, dat werkt natuurlijk nooit.
0: Nee, iets afdwingen werkt niet. Nee. We gaan gewoon lekker door naar stelling drie. Ik werk het best samen met mensen die op mij lijken qua uh, gender, huidskleur, achtergrond, leeftijd, humor. Want dit komt de operationele veiligheid ten goede.
1: <laughs> ik moet een beetje lachen. Omdat ik, uh, ik heb nu, uh, ben nu in een reorganisatie en ik krijg nieuwe mensen binnen. En dat had ik ook in mijn vorige functie. En toen heb ik daar besloten, en dat heb ik nu doorgezet, om allemaal mijn non-klonen aan te nemen. En dat zeg ik ook hardop en dat vinden mensen echt verschrikkelijk. En ze denken van, ja, wat bedoel je daarmee? En in het begin dacht ik, ja, weet je, ik, ik wil graag ergens komen. En als ik dan mensen heb waar ik energie op verlies... Of mensen die, uh, uh, waarvan ik denk, ja, pff, weet je, eindeloze discussies uh, waar je er niet uitkomt. Ik heb, ik heb het gezien, ben er geweest en uh, ik wilde het gewoon niet meer. Dus ik denk, ik ga gewoon, mijn, ik ga in tegenstelling tot de hele organisatie, ga ik gewoon mijn non-klonen aannemen. En dat heb ik in mijn vorige functie gedaan, dat is me super goed bevallen en dat heb ik in deze functie dus gewoon weer gedaan. Dus ik heb allemaal mijn non-klonen aangenomen. Uh, um, en ik moet dat natuurlijk even uitleggen waar dat dan over gaat. Want het is niet dat ze dus allemaal op me lijken. En tot nee. die conclusie kwam ik dus de vorige keer in mijn functie. Dus ik had allemaal mensen binnengehaald. En ik keek eens om me heen. En ik denk, nou heb ik wel allemaal mijn non klonen binnengehaald. Maar ze lijken allemaal echt helemaal niet op mij. Dus hoe kan dit? Um, en daar ben ik toen eens naar gaan kijken. En uh, wat dieper uh, naar gaan kijken. En toen dacht ik, ah, ik weet al wat ik gedaan heb. Ik heb uh, mensen aangenomen die uh, op, mijn, op dezelfde normen en waarden zitten als ik. Dat is wat ik gedaan heb. En voor de rest is echt iedereen anders. Mooi. Ja. En uh, omdat ze op dezelfde normen en waarden zitten... heb je een basis van waaruit je dus echt gaat vliegen met je team. Ja. Dus die normen en waarden zitten op uh, werketels... maar ook hoe ga je met elkaar om. Uh, uh, hoe kijk je naar jezelf? Ja. Hoe kijk je naar een team... Uh -huh. uh, nou, allemaal dat soort dingen zitten daaronder. Uh, uh, we hebben schurende kernwaarden gemaakt. Ah. Ja, zodat we altijd in gesprek moeten over die kernwaarden. Ja. We zijn in verbinding, dat is een hele belangrijke. We zijn in ja. verbinding, maar we blijven onafhankelijk. Um, en hoe doe je dat nou? Onafhankelijk blijven en in verbinding blijven tegelijkertijd. Dat is super ingewikkeld. Ja. Maar daarover gaan we dan dus juist uh, met elkaar in gesprek. En De tweede is, we gaan uit van leren en verbeteren. En ja. handhaven waar nodig is. Dus dat is er ook zo eentje, die uh, schuurt... Uh, met elkaar. Ja. Uh, de derde is, we gaan uit van vertrouwen in de wetenschap dat vertrouwen een wederzijds proces is. Dus wij moeten heel hard werken aan vertrouwen, uh, maar we kijken ook naar uh, nou ja, het vertrouwen wat mensen ons geven en hoe we daarin uh, staan. Ja. En de laatste is, uh, we zijn transparant, maar zorgvuldig met het delen van de informatie. Dus ik vind, ik vind dat je verantwoording af moet leggen als toezichthouder, uh, en dat vindt niet iedere toezichthouder. Uh, uh, en dat vonden ze in het verleden bij ons ook niet. Nee. Uh, maar wie houdt er toezicht op de toezichthouder? Ja. Dus dat is een soort van kramp uh, bij beleidsmakers en bij uitvoerders. Van oh ja, je mag niet aan de toezichthouder komen, want dan uh, zijn ze niet meer onafhankelijk en dan zit er belangenverstrengeling in. Ja. Dat snap ik. Maar wie houdt er dan toezicht op de toezichthouders?
0: Wie houdt dat toezicht op de toezichthouder? Ja, dus,
1: mijn, ik, dus mijn mening is dat je dat dus uh, door, door degene moet laten zijn waar je toezicht op houdt. Ja, mooi. En dat kan je alleen maar creëren door transparant te zijn in alles wat je doet. En ook open te staan voor uh, reflectie en feedback en voor hoe je het doet als toezichthouder. Ja. Dus dat je je daar ook kwetsbaar in durft uh, op te stellen.
0: Waren dit de voorwaarden uh, om deze functie wel aan te nemen? Ben jij ergens in een hutje op de hei gaan zitten en heb je toen nagedacht... als ik het wel doe, dan doe ik het alleen op grond van deze kernwaarden. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is net even anders gegaan, want dat was inderdaad in het begin... Van, uh, hoe wil ik het dan doen? En uh, in een soort van voorwaarden. Van, uh, nou ja, uh, dan moet dit allemaal geregeld en zus En uiteindelijk heb ik hem omgedraaid. En ik heb gezegd, hoe wil ik het doen? En daar ben ik over na gaan denken. Um, in een nou ja, hutje op de hei, lopen in het bos, uh, alles. En toen heb ik dat heel helder voor, meneer, voor mezelf neergezet. En die heb ik in mijn sollicitatiegesprek neergezet. En daar heb ik gezegd, zo ga ik het doen. En dat is totaal anders. Maar dit is hoe ik het wil doen. En uh, of je gaat ermee akkoord of niet. Uh, en als je niet mee akkoord gaat, ga ik het niet doen. Maar dit is hoe ik het ga doen en anders niet. Nou, en daarop ben ik aangenomen.
0: Krachtig, Manon. Ja. Echt heel gaaf. Stelling vier. Ja. We mogen dingen anders doen dan in de burgermaatschappij... omdat we een unieke taakstelling hebben en een gevaarlijk beroep. En dan mag het soms best wel ten koste gaan van sociale veiligheid.
1: Um, nee. Toch niet. Ik vind niet dat het ten koste gaan mag van sociale veiligheid. Nee, ik denk wel dat er zit. Ik zit even te denken. Waar ik altijd in zit, hè, we hebben een beroep, is voor mij altijd... We zijn in, in het uiterste op uitzending en uh, uh, weet ik wil. We zitten in vijandelijk vuur en we moeten allerlei beslissingen uh, nemen. Dat is voor mij een soort van extreme waar we in kunnen zitten als uh, organisatie. En dan hebben we de, de vredestijd uh, in Nederland. Dus voor mij zijn dat twee verschillende omstandigheden. Dus ik zat even in mijn hoofd te denken... Is dan de extreme omstandigheid kan daar dan wel een sociale onveiligheid ontstaan? En dan denk ik ja, dat ik denk dat er situaties kunnen ontstaan waarin mensen zich sociaal onveilig kunnen voelen, maar ik denk dat je daar dan altijd op terug moet komen na afloop of aan de voorkant het gesprek daarover aan moet gaan. Ja. Dus dat ze hebben over dat directieve leiderschap. Ja, dus dat is soms gewoon nodig. En dan heb je geen tijd voor aardige woorden en uh, dan kan je misschien dus dingen zeggen die niet, uh, nou ja, niet ja. sociaal veilig zijn. Alleen als het op dat moment nodig is om uh, je leven te redden. Ja. Dan, uh, maar vind ik wel dat je daar dus aan de voorkant met elkaar over in gesprek moet. Of aan de achterkant als er iets gebeurd is.
0: Ja. De laatste. Sociale veiligheid betekent toch gewoon dat je iedereen een fijne werkomgeving kunt. Hoe kun je daar nou tegen zijn?
1: Hmm. Voor mij gaat sociale veiligheid wel een laagje dieper dan een fijne werkomgeving. Voor mij is sociale veiligheid dat, uh, dat iedereen er mag zijn. En dat klinkt heel een beetje banaal en zo, maar voor mij gaat die wel echt nou ja, naar de diepste laag. Want het gaat over dat de ander er mag zijn, maar ook dat je er zelf mag zijn. En dat is waar die voor mij heel erg begint.
0: Komt dat ergens vandaan? Want ik zie dat het uh, bijna uit je tenen komt. Ja.
1: ja, ik ben ook echt van overtuigd dat die daar begint. Ja. Nou ja, ik ben zelf uh, altijd bezig met, nou, we hebben het hier voor, in het voorgesprek hadden we ook al eens ook even over, hè, wie ben je uh, en dan op echt soort van diepste niveau. Uh, en ik heb daar gemerkt dat uh, mensen leven met zoveel angsten en onzekerheden. en Met uh, aannames uh, die ze mee hebben gekregen van vroeger of van hun ouders of van ervaringen. Uh, waardoor ze in het, nou ja, in, nu in het leven op een bepaalde manier in het leven staan. En ik zie om me heen best wel veel mensen die reageren vanuit die angsten en die onzekerheden. Um, en dan gedrag vertonen die sociaal onveilig is. Um, dus ja, als ik heel erg onzeker ben over mezelf, dan is het makkelijk om anderen naar beneden te halen om mezelf zekerder te voelen. Ja. Die zie je natuurlijk gewoon heel vaak. Ja. Of ik voel me bedreigd. Ik ga uh, maar eens even uh, wat verhalen vertellen over de ander die niet waar zijn, zodat uh, de bedreiging wat minder wordt. Die zie ja. je ook heel vaak. Ja. Dus hoeveel mensen leveren nou eigenlijk helemaal vanuit het feit dat ze er zelf mogen zijn?
0: Ja, en vanuit het feit um, weet ik zelf nog wel wie ik ben. Ja. ja. En
1: ik ben ervan overtuigd dat als je er zelf helemaal mag zijn, dus als je jezelf helemaal nou ja, fijn vindt zoals je bent, en dat je ook gewoon um, alle vragen mag stellen en uh, um, fouten mag maken voor jezelf, mm -hmm. dan mag de ander dat
0: ook. Ja, in hoeverre denk jij dat we in staat zijn om een volledig sociale veilige cultuur te creëren binnen, laten we het nu even houden bij defensie?
1: Ja, ik vond het zelf een mooie vraag. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat we geen, uh, ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die gebaat zijn bij een sociaal onveilige cultuur. En die dat daardoor dus ook in stand houden. En we kunnen hem hopelijk minimaliseren. Uh, maar daar zijn voor mij dus twee dingen voor nodig. De eerste is uh, begin bij jezelf. Dat is voor mij echt de, de kern. Uh, omdat als jij het niet nodig vindt om uh, andere mensen naar beneden te halen... of in een kwaad daglicht te stellen, of, uh, dan hebben we al heel veel uh, gewonnen. Um, en de andere partij is voor mij de leidinggevende. Dus die, uh, die als die dat gedrag ziet, dat ook gewoon meteen de kop in boord.
0: Ja. Hoe werk jij daar hard aan?
1: Ja, Door, uh, door het heel alert te zijn... Uh, op dit soort dingen. En de, dan dus, als je het dan ziet, gewoon daar meteen over in gesprek uh, te gaan. Door uh, heel stevig neer te zetten hoe ik het wil binnen een team. En dan zit ik in een fase, en die vind ik zelf nog wel uh, interessant. Dus nu neem ik er allerlei nieuwe mensen aan... waarvan ik weet dat ze in diezelfde categorie uh, zitten. Dus dat maakt het makkelijker. Ja. Maar het, het, ergens zitten nog wel steden dat je nou in een team komt... waar het dus niet is, of ja, hoe doe je het dan? Ja, ik vind die toch best wel ingewikkeld. ja. Uh, en want dan krijg je onderstromen waar je geen vat op hebt. En zeker als mensen nou ja, er stevig in staan. Hoe pak je nou zo'n onderstroom aan? Als mensen eigenlijk niet bereid zijn... Om, uh, uh, om bij te dragen aan een sociaal veilige omgeving. Of het gewoon echt niet inzien... dat ze gedrag vertonen wat niet sociaal onveilig is.
0: Dit is een heel belangrijk onderwerp. Ik heb ook wel eens mensen meegemaakt... die op het laatst toch afhaakten om uh, in de podcast te komen. Omdat ze uh, bang waren... Dat ze gingen praten over een onderstroom. En dat dat dan uiteindelijk terug zou kunnen uh, leiden naar bepaalde uh, figuren. Ja. En dat ze daarom afgehaakt waren. Omdat ze letterlijk zeiden, maar er zijn type mensen in de organisatie. Uh, en daar kunnen ze niets aan doen. Dat werd ook gezegd. Maar die zien het gewoon niet in.
1: Nee.
0: kijk jij daarnaar?
1: Die moeten gewoon de organisatie uit.
0: Oké. Okay. Waarbij heel sterk. Ja, ja,
1: en dat is gewoon de ervaring die ik heb. Uh, als mensen het echt niet in willen zien, ondanks allerlei uh, gesprekken... Of, uh, um, en dat zijn mensen die echt een sociaal onveilige omgeving creëren... Ja. dan denk ik, wat zoek je dan in deze organisatie? Ja. Maar dat is wel een proces geweest bij mezelf, hoor. Ja. ja Het is niet iets wat ik van nature zo duidelijk en stellig uh, had. Daar ben ik wel heel erg in gegroeid. Ja. Want ik ben echt iemand die... Van de harmonie en uh, het goede inzien van mensen. De waardering proberen te houden bij mensen. Uh, ik kan heel goed zien waar mensen vandaan komen. Dus ik kan al die angst en onzekerheden, die zie ik gewoon. Uh, dus ik kan ook heel goed bij de ander zien waarom je bepaald gedrag vertoont. Ja. Nou, dan kwam ik in een situatie dat ik dacht, oh ja, nee, maar ik, ik snap hem. Of ik ja. snap haar. Of, ja. uh, en nu ben ik langzamer in aan het groeien dat ik denk, ja, en het is niet oké. Okay. Dus ik snap heel goed waar mensen vandaan komen. En het is niet oké. Okay. En dat ja. mag ook gewoon gezegd worden. Ja. Je stept over het hele verhaal. Ja. En, dan, en het is niet oké. Okay, dan, dus, uh, dan moet je daar dus mee aan de slag. En als mensen dat willen. Nou, dan, heb je natuurlijk gewoon, dan, dan is dat natuurlijk gewoon hartstikke goed. Ja. Dan ga je de goede kant op. En dan lukt het misschien nog niet altijd. Maar dat geeft niet. Want je bent de goede kant op aan het gaan. Maar als mensen het gewoon echt niet willen. En ik, ben het, ik denk dat mensen dan gewoon echt hun eigen angst of onzekerheid niet willen inzien.
0: Ja. Dat is ook één.
1: Dat is er. Ja, dat is hartstikke eng. Ja. Ja. Maar moeten andere mensen daar dan de dupe van
0: worden? Ja. Uh, jij hebt bijvoorbeeld uh, gerelateerd in de voorbereiding en daar refereerde jij aan jouw uh, uh, ervaringen in relatie tot sociale veiligheid uh, bij jouw MD-traject bijvoorbeeld. Ja. Um, zou je daar eens over kunnen vertellen?
1: Ja. Wat ik heb gemerkt is dat uh, bij het MD-traject er gewoon niet altijd ruimte was voor anders denken. En het voorbeeld wat mij uh, nu te binnen schiet... Ik weet, nog, ik weet nog heel goed. Ik zat in de module landoptreden met 15 mannen... en ik was de enige vrouw. En dat was best ook wel ingewikkeld. Maar het ging op zich prima.
0: Jij voelde het als ingewikkeld voor jezelf. Ik
1: voelde het als heel erg ingewikkeld voor mezelf, ja. Maar over dat anders denken... Ik weet nog heel goed dat er een voorbeeld was over... Uh, uh, of wij konden leren van, van Oosterse culturen... in onze krijgskunst en uh, gevechtskunsten. En ik dacht... Uh, ja, volgens mij wel. Maar al die mannen zeiden, nee, Oosters, nee, we hebben helemaal niks mee. Al die, uh, en ik durfde het gewoon niet te zeggen. En, uh, en later dacht ik, waarom heb ik dat nou niet durven zeggen? Er was geen gedrag wat het onveilig maakte of zo. Hè? Dus ik had er, maar toch voelde het voor mij blijkbaar niet veilig genoeg om uh, te zeggen dat ik dat misschien toch wel anders vond.
0: Dus nou, en als nou, uh, weet ik veel, 30 of 50 procent vrouwen waren geweest... Als je het dan wel gedaan Nee, weet
1: ik niet. Ik weet niet of in dit geval echt aan het vrouw zijn uh, gerelateerd was. Maar zeg maar in het, het anders denken. Uh, wat er gebeurt namelijk is dat je... Er wordt een soort van... Er wordt een groep neergezet. Uh, van, nou, en dit is hoe je je moet gedragen in de groep. Om bij ja. de groep te blijven horen. Dus dat is volgens mij een van de essentiële dingen... Waar mensen uh, nou ja, zaken niet aan durven kaarten. Of nou ja, vragen niet durven stellen. Of hun mening niet durven geven. om Vanuit angst... Ja om buiten de groep gezet te worden. Dus je komt in een groep en je voelt meteen... oh ja, als ik dit doe, dat wordt niet geaccepteerd in de groep. En als ik dat doe, dan, kan ik, dan hoor ik er wel bij. Wat ik ook altijd heb, als ik dan, dan ben ik weer ergens in een groep geweest... en dan aan het einde gaan mensen altijd iets zeggen hè, over... Van, oh, jij was echt heel goed daarin, en jij was heel goed daarin. En bij mij weten ze nooit zo goed waar ik nou zo goed in was. Nee. Maar wat ze wel altijd zeggen van... oh, we hadden eigenlijk geen haantjes in deze groep. En dan denk ik, en dat is wat ik dus doe. Dus in die groepsdynamiek kan ik er dus voor zorgen dat mensen uh, zeg maar zich zodanig proberen te gedragen dat het zo sociaal veilig mogelijk wordt. Dat is ja. wat ik heel goed kan. Dat is niet iets wat ik hardop kan zeggen, want dat vinden mensen heel raar.
0: Ja, wat uh, zou jij de jonge kadet mee willen geven om zo snel mogelijk een veilige cultuur te creëren?
1: Nou, het begint echt bij jezelf. Dus dat nou, het is een inkopper, maar dat is wel van weet wie jij bent. En wil je ook echt wel die sociaal veilige cultuur? Uh, want dat betekent dat je uh, nou ja, op een andere manier naar jezelf kijkt. Uh, en ook naar de anderen in de groep. Um, en ik zou zelf medestanders uh, zoeken die, uh, die dat ook willen. Zodat je massa creëert, want in je eentje ga je het gewoon niet redden.
0: Hoe zie jij jezelf als vrouw binnen een vrij masculine organisatie zoals Defensie?
1: Echt vrouw blijven in deze organisatie is lastig. Uh, want je wordt al vanaf de KMA word je al, uh, geleerd bijna van... je moet wel meedoen met die jongens. Want anders dan, uh, hoor je er niet bij. We gaan weer en dan kom je buiten de groep uh, te staan. Dus wat ik, wat ik veel zie gebeuren bij vrouwen in organisaties... is dat ze in de overlevingsmodus gaan. En overleven is niet vrouw zijn. Dus als je er echt mag zijn als vrouw... is dat best ingewikkeld. En dat heeft enerzijds te maken met... Dat je makkelijker buiten de groep gezet wordt. Dus, dat je er dus nou ja, angstig voor bent om er open voor uit te komen. En anderzijds snappen mannen vrouwen dus ook gewoon soms niet. En, uh, dus ik heb nu ook weer, nou ja, in mijn nieuwe functie ben ik allerlei dingen aan het doen. En dan kom ik natuurlijk in, uh, uh, in de organisatie. zijn daar ook uh, weer collega's die naar me zitten te kijken en die denken, ja, wat is zij nou allemaal aan het doen? En die, gaan dan, en die voelen dat dan toch een soort van ongemakkelijk of als een bedreiging. En die gaan dan zeggen, oh ja, nee, maar ze is voor de carrière aan het gaan. En uh, dus die interpreteren mijn uh, gedrag of mijn doelstellingen, mijn kernwaarden, mijn visie. Interpreteren ze vanuit hun eigen perceptie en vanuit hun eigen wereld.
0: Zijn dit dingen die je dan achteraf via via te horen krijgt ja. in de wandelgangen? Of zijn ja. het mensen die dat direct tegen je zeggen? Of nee, was dat... het maar waar? Oké. Okay.
1: ja. Nee, dit is natuurlijk altijd achteraf in de ja. ja. Oh, mijn hond, heb je al gehoord? Die, die zegt nu dit erover over jou. Oh, die zegt nu dat er over jou. Oh ja, oké. Okay.
0: Heb je dit veel meegemaakt ja. in jouw... Uh...
1: Ja, ik word uh, um, mijn hele leven al uh, bestempeld als eigenwijs. En uh, oh, jij doet alleen, je, wat je, die keuze die je nu maakt, dat is slecht voor je carrière. Ik heb ik ook al regelmatig gehoord.
0: Wauw, dat is wel... Uh, dat is heftig.
1: Ja, en dat natuurlijk altijd door, zeg maar, hoge rangen uh, mannen... die dus niet snappen waar ik mee bezig ben. Ja. Um, en dus met dit soort opmerkingen proberen om me in een soort van hokje te stoppen... waar ik gewoon echt niet wil zijn. Dus je wordt dan heel erg op jezelf teruggeworpen. Oké, okay, wie ben ik? En hoe wil ik de dingen doen? Um, en daarmee dus de uitkomst loslaten.
0: Ja.
1: Dus ik vind het niet erg dat ze het niet snappen, maar wat ik wel erg, dat ze niet de moeite nemen om het te snappen en er dan een oordeel over hebben en dat dan de organisatie in uh, gooien. Ja, ja. Dat is waar die voor mij misgaat.
0: Ja, het raakt je.
1: Nou, ik vind het, uh, ik vind het vooral niet goed voor zeg maar, die hele sociale veiligheid als we het daarover hebben. Dus uh, kijk, ik kan er intussen prima mee omgaan. Ik ben het gewend. Dus ik, uh, ik hoor het mijn hele carrière al. Uh, en ik heb heel erg geleerd dat je, als je maar gewoon bij jezelf blijft... en je eigen ding blijft doen... Um, en je niks probeert aan te trekken van, uh, uh, van wat er gezegd wordt over jou... Ja. dat je er dus ook gewoon wel komt.
0: Uh, dat zie je natuurlijk vaker bij mensen. En, uh, en ik ben benieuwd hoe je dat dan gedaan hebt. Hè? Want je zegt, ik ben het inmiddels gewend. Ja. Maar is dat zo? Want is, of ben je daar echt door toch wel een aantal dalen moeten gaan... Um, om, om daar te komen. Want... Zeker,
1: ja. nee, dat, Ik ben het inmiddels gewend. Er is geen gelatenheid in het laat het maar. Dus Oké, okay, gelukkig. Ben, ja, okay. Nee, nee, nee. Ik ben juist uh, de eerste keer was al toen ik... Toen werkte ik nog maar net een half jaar bij uh, Defensie. Toen uh, gebeurde er al iets... waardoor, uh, waardoor ik soort van... Uh, nou ja, als negatief weggezet werd in de organisatie... en toen dacht ik, jeetje, hoe ga ik hiermee om? Weet je wel? Dus ja. iemand zet mijn gedrag op een bepaalde manier weg... wat niet klopt. En ga ik me nou heel erg lopen verdedigen? Of ga ik nou actief hier iets aan proberen te doen? Of hoe ga ik dit nou doen? Uh, en de eerste keer dat uh, een generaal tegen mij zei... Nou, Manon, je hebt nu een keuze gemaakt. Dat uh, is echt slecht voor je carrière. Oké, okay, wat betekent dit dan voor mij? En uh, moet ik dan eens voor andere keuzes maken of niet? Ja, dus ik heb wel behoorlijk wat gereflecteerd op, uh, op ja. alles. Ja.
0: Ja. In welke mate uh, zijn wij uh, bij Defensie in staat om... Uh, zelfreflectie toe te passen.
1: Ja, ik vind dat we daar heel slecht in zijn. Dat is, de, de, hoe reflecteren we nou in deze organisatie? Hoe doen we dat? Ja, ik weet het niet. Een soort van quizjes of zo, of uh, toetsjes, of uh, hoe noem je dat? van Hoe, die, hoe uh, heb jij dat gedaan? Ja, ik doe het op een andere manier. Dus ik doe het uh, buiten de organisatie.
0: Ja, ja, dus eigenlijk raad je aan om iedereen uh, ja. <laughs> toch manieren te vinden om, um, om beter naar zichzelf te gaan kijken. Want, ja. want je, dat vind je echt tekortschieten binnen Defensie. Ja,
1: en ik denk dat er wel, en ik weet ook niet wat er dan soort gebeurt. Hè. Dus ik zie nu, uh, dus als ik kijk, ik ben nu sinds een jaar generaal. Dus dan kom je in de wereld van de generaals en daar zie ik ook van alles gebeuren. Ik denk, oh ja, wat, wat is dat? Wat is dit weer? Of zo. Hè. Dus ik ja. had het al toen ik. Uh, ...de HDV had gedaan, dan ben je gebreveteerd ...dan kom je in de wereld van de dan denk ja. okay, dus Je komt in een andere wereld terecht... ...van weer een clubje nieuwe mensen... ...die uh, ons kent ons. En, mm -hmm. uh, ja. uh,
0: zijn er ook wel eens momenten, want je beschrijft nogal... ...tenminste zo voelde ik het net... ...je zegt van, nou ja, in een groep terechtkomen... ...alleen maar mannen... Uh, ...ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk de nodige spanning... ...met zich mee heeft gebracht. Heb je ook wel eens overwogen om uh, Defensie te verlaten... Uh, of ben je altijd uh, gedreven gebleven en je dacht, ik ga hier het verschil maken?
1: Ja, met laatste.
0: Ja? Ja. Mooi Volmondig. Dat, ja Volmondig. zeker.
1: Ja, ja. ik heb um, uh, wel altijd mijn open blik gehouden naar buiten. Van, uh, nou, Defensie is niet de enige werkgever, maar dat is meer ook een, nee, iets voor mezelf... om steeds wel een bewuste keuze te maken om ergens te blijven. Ja. Um, dus elk jaar heb ik me wel afgevraagd... is Defensie nog wel iets waar ik wil blijven? Is het nog wel mijn werkgever? Is het nog wel waar ik mijn ding wil doen? En dan nou kwam er weer een ja uit. Nou oké, okay, dan uh, gaan we weer door. Ik vind het ook echt een hele leuke organisatie. Ja. En um, ja, er gebeuren uh, dingen die niet kloppen. We zijn met z'n allen, uh, nou ja... Bezig om te verbeteren. En, uh, en nu wordt het natuurlijk ook best wel heel erg uh, tegengesteld, uh, weggezet. Uh, ja. Als over zelfveilige cultuur. Maar het is ja, ik vind ook gewoon echt een hele leuke organisatie... met hele leuke mensen en hele leuke mannen ja. en vrouwen.
0: Ja, ja. ja want wat, wat gaat er allemaal goed binnen de organisatie... op het gebied van cultuur?
1: Ja, de reden waarom ik nog steeds bij deze organisatie werk... in dat opzicht, is uh, je, kan, je kan het allemaal zelf maken... Er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden binnen de organisatie. Als je, het, uh, als je ze maar ziet, en, uh, en dan is er gewoon heel veel mogelijk. Ja, en daar hou ik van. Ik hou gewoon van mijn eigen pad creëren. En van, uh, dus ik heb altijd mijn eigen loopbaan uh, vormgegeven. En dat kan dus ook. Uh, als je het maar wil. Ja. Ja. Um, en als je het maar helemaal vanuit jezelf doet, dan ben ik ook wel van overtuigd dat het ook gewoon, dat je ook echt die kant op kan gaan. Dus ik zie echt nog te veel mensen die het maar over zich heen laten komen, zeggen ja, wat de organisatie wil. Nou, oké. Okay. Maar je kunt het ook echt, dat kan, maar je kan het ook echt zelf vormgeven. Um, wat ik super leuk vind is, als ik, maakt nu ook niet uit waar kom op een receptie of een commando Je komt altijd bekende mensen tegen en het is gewoon altijd leuk om met die mensen te praten. Ja. Heus niet met iedereen hoor, het is echt geen Halleluja-verhaal, uh, maar. Um, het is gewoon toch een grote familie ja. waar je onderdeel van maakt, uitmaakt. En dat is ook leuk. Dus als ik op Schiphol loop en ik loop in uniform... en ik zie iemand anders in uniform, dan ga je gewoon even naar elkaar toe. Ja? Omdat je, je herkent elkaar als je ergens uh, bent en je hebt meteen een klik... omdat je allebei militair bent of bij Defensie werkt. Of, uh, ja. Dat maakt het ook gewoon leuk.
0: Merk je nu een verschil nu je generaal bent? In hoe mensen naar je kijken en ja. tegen je praten? ja. Ja? ja,
1: ik uh, heb daar in het begin echt wel dat ik dacht van, oké, okay, hoe moet ik me nu gedragen? Uh, en ik merk dat ik daar nog in een soort van jojo uh, uh, zit. Dus uh, er wordt wat van je verwacht. Er wordt ook verwacht dat je jezelf blijft. Dus ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, ik ga gewoon lekker mezelf blijven. Maar daar kom je er dan toch niet helemaal mee. Omdat je toch ook, ja, er wordt ook wel vanuit je functie en vanuit je rol worden er bepaalde dingen uh, verwacht. Dus dan, hoe, hoe, hoe maak je dan de verwachting waar... zonder jezelf daarbij te verliezen? Ja. En ik heb besloten, en dat was heel grappig... Uh, het is ook wel... Um, er zit ook echt een hele grote valkuil in. Dus ik was laatst uh, uh, op een kazernlocatie in Burger. En uh, ik stond in de rij voor de koffieautomaat En uh, er gebeurde iets. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nu mijn uniform aan had gehad en jij had geweten dat ik generaal was... had je echt heel anders gereageerd. En ik voelde daar een soort van... Uh, bijna een soort van verongelijktheid. Uh, en toen dacht ik, oh, dit is heel erg. Dit is heel erg dat ik nu een verongelijktheid voel. Dat deze persoon me anders benadert nu ik in burger ben... dan als ik generaal was geweest. En ik denk, dit is precies waar het gevaar zit... Van uh, generaal zijn en dat uh, mensen om je heen je anders uh, behandelen en anders benaderen en anders met je omgaan.
0: Maar bij wie lag die voor ongelijkheid? Bij mij? Ja.
1: Ja, nee, bij mij. Ja, ja. nee, ik voelde hem. Jij ja, voelde ik hem? Ik voelde hem.
0: Dus je schaamde je eigenlijk Vreselijk. voor je eigen gedachten? Ja,
1: verschrikkelijk. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, Manon, jij bent ook mensen. dus dit gaat weer over, mag je er zelf helemaal zijn voor jezelf? Ja,
0: dus weer dat zelfleiderschap. Ja, ja. dus
1: uh, ik denk, oké, okay, laat hem dus maar even toe. Want je kan hem negeren, maar uh, daar ga je er niet mee komen. Dus dat is, vond ik echt verschrikkelijk, want ik vond het echt heel erg om te voelen. Maar ik heb me toegelaten en ik denk: oké, okay, wat ga je hier dan dus aan doen? Dacht ik: ja, je moet gewoon ook een beetje bescheiden blijven. En dus ook gewoon zorgen dat je dit soort momenten uh, regelmatig hebt. Om uh, je bewust te worden: uh, ja, dat, dat dit soort valkuilen erin zitten. En dat je er dus gewoon niet in gaat trappen. Dus je ja. moet voor jezelf. Uh, momenten in gaan plannen om niet die valkuil te groot te laten worden, zodat ja. je altijd nog terug kan. Ja. Dus ga ik gewoon regelmatig weer overal in burger lopen om, uh, om, dat, uh, om jezelf om te voelen. Om jezelf voor te stellen. Nou ja, om, er gewoon, om echt bij mezelf te blijven ook. Omdat ja. ik blijkbaar, ik dacht dat ik het niet zou hebben, en toch heb ik het ook. Ja. Echt maar, dat je je toch anders gaat gedragen. Nee, dus dat is zo van, iedereen behandelt je als een prins of een prinses, en je gaat je op een gegeven moment als een prins of een prinses gedragen. Nou, dat is ik vind dat echt verschrikkelijk.
0: ja En blijkbaar maar,
1: zit het dus ook in mij.
0: Maar hoe kijk je dan naar, naar het woord respect?
1: Um, ik voel meteen of iemand respectvol naar mij is, ja of nee. Mm
0: -hmm. Ik voel dat
1: gewoon meteen. En ik denk dat de meeste mensen dat voelen. Um, en als je het hebt over, nou bijvoorbeeld man-vrouw uh, dingen. Dus sommige mannen kunnen dingen mij, tegen mij zeggen. Daar heb ik helemaal niks mee. Die anderen misschien als vrouw onvriendelijk ervaren... En ik helemaal niet, omdat ik de ondertoon heel goed voel. En natuurlijk moet je het niet in een bepaalde setting zeggen en wat dan mm -hmm. ook, hè. Maar het mm -hmm. gaat over van, heeft deze persoon respect voor mij, ja of nee? Ja. Um, ja. ja. En, nou ja, dus wat het ingewikkeld maakte, dus wij hadden zeg maar in een van mijn klassen, laat ik hem even uh, algemeen houden, zat één iemand, die had gewoon geen respect voor vrouwen. Ik voelde het aan alles. Maar hij deed uh, gewoon heel normaal en dus niemand kon feitelijk iets vinden van zijn respect naar vrouwen, maar ik voelde aan alles dat hij geen respect had voor vrouwen. Nou, dat kan je dus gewoon niet aanhangig maken, want je hebt geen bewijs, of je hebt geen, uh, waar ga je iemand dan op aanspreken? Of, uh, dus je moet dan een soort van, hij was zo slim dat hij daar gewoon niks over zei, maar je voelde het gewoon. Nou.
0: Ja, en mijn vraag was dus geweest van, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Uh, maar je zegt lastig. Je hebt daar het antwoord dus niet op.
1: Nee, het enige wat ik zou kunnen verzinnen... is dat je, dus, uh, um, dat je in gesprek gaat met zo'n zo iemand of zo. Weet je? Ja. Want zo iemand weet het ook. dus Dat je daar dan iets doet.
0: Ja. Nou, ja. nou ik, ik heb deze gesprekken vaker met mensen. Um, omdat je natuurlijk een cultuur hebt... die ook um, geschiedeniswijs uh, best ver teruggaat... en waar ook heel veel ingesleten patronen uh, zitten... Maar toch, ja weet je, ik hoop toch ergens op een, een soort handleiding of zo van mijn non nu. <laughs> met jouw ervaring, ja. uh, maar hoe dan wel? Ja. Je hebt al een aantal suggesties gegeven. Wat gun jij de organisatie als alles mogelijk zou zijn? En jij zou bij wijze van spreken uh, een jaar uh, CDS zou zijn. Wat zou je dan doen?
1: Ik denk dat ik uh, uh, zeer persoonlijke gesprekken met mijn leidinggevende aan zou gaan. Want ik denk dat daar een, uh, een hele belangrijk startpunt uh, zit. Dus ja, het begint bij jezelf. Hè? Dus zelfinzicht, maar dat werkt dus niet voor iedereen. Uh, en dan komt die leidinggevende in beeld. En ik, ik ben er echt steeds van overtuigd dat daar een hele belangrijke factor uh, zit.
0: Wie, wie is dan de leidinggevende?
1: Ja, dat kan, dus, dat kan dus iedereen van een team of een eenheid uh, zijn. Dus ja. ik... Weet je, ik zie het nu ook weer gebeuren bij. Een, Echte decision
0: makers, zeg maar.
1: Nee, de mensen die uh, verantwoordelijk zijn, nou ja, weet ik niet of je dat zo wil zeggen, de mensen die verantwoordelijk zijn voor een team. Ik zie het nu ook bij een collega, die zit in een team, super onveilig daar. Uh, en de leidinggevenden doen er helemaal niks aan. Nee. Denk ik. En het verandert niet, omdat die leidinggevenden uh, niks veranderen aan onderstromen of aan gedrag of aan de veiligheid. Uh, waarschijnlijk omdat ze zelf uh, in uh, angsten en onzekerheden zitten... of het niet kunnen. Of dan denk ik van, maar daar ligt wel een belangrijk punt. En dan gaat het verder dan weer een seminar over... hoe we dat met z'n allen doen met leiderschap... of uh, weer uh, een van de zelfreflectie uh, uh, instrumenten uh, om te kijken of je al een goede leidinggevende bent. Ja. En gewoon echt dat gesprek aangaan. Met, uh, en dan gewoon echt de diepte in van... oké, okay, wie ben jij nou als leidinggevende en persoon? En uh, hoe doe jij het uh, dan?
0: Welke vragen moeten er dan gesteld worden?
1: Ja, ken jij jezelf? Is denk ik een hele belangrijke. Ja. En dan mensen niet weg laten komen met een of ander oppervlakkig uh, antwoord. Ja. Uh, maar echt toe naar, hè, waar zitten jouw schuurpunten uh, op het zijn van leidinggevende? Want die heeft iedereen. Elke leidinggevende heeft, heeft een, nou ja, als we het hebben over de angst en onzekerheid. Iedere, iedere leidinggevende heeft dat. Ja. Maar durf daar dan naar te kijken en daar met elkaar over in gesprek te gaan. Want dat reflecteert dus op jouw groep.
0: Ja. Dat voelen zij. En dat, nou ja... Ook. Ervaren zij, hebben ja. zij eventueel last van.
1: Nou ja, en dan kan je weer met mooie woorden... en presentaties kan je vertellen hoe je het uh, wil doen. Want ik hou ook presentaties over mijn commanders intent... en hoe ik het wil.
0: Ja.
1: Maar daarna begint het pas. Namelijk ja. daadwerkelijk erop inspelen... of mensen bij je roepen... of uh, iets aan willen pakken. Of, uh, en dan komt dus je persoon naar boven. Want dan vind je ook dingen spannend en ja. eng. En dan uh, denk je, ja, nou ja... Als ik, en als ik geen leidinggevende had gehad die achter mij stond... Dus ja ik ben dan onafhankelijk, maar ik heb natuurlijk een PeopleSoft Manager die gewoon vierkant achter mij staat. Ja. Scheelt ook echt heel erg. Ja. 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 dus daar als ik CDS was, zou ik daar uh, op insteken. En er zijn niet zo'n mensen die dat gesprek kunnen voeren. Nee. En dat is dus ook het probleem. Want het blijft een beetje hangen in dat oppervlakkige, oh, we gaan er weer eens met z'n allen vertellen hoe sociaal veiliger we het moeten maken. Ja. Nou, en dan wordt het weer iets. Nou ja. Niet van mij, of iets zweverigs. Of, uh, nou ja. Ja.
0: Hoe ga jij CDS ervoor zorgen dat we meer van deze mensen in een organisatie krijgen? Die op deze manier het gesprek aangaan.
1: Ja, dat is ook een interessante. En dat kom je weer op dat ND-traject uh, uit. Daar moet je ook echt anders kijken naar mensen. Dus ik zie meteen wat voor mensen in de selectiecommissie zitten voor, uh, voor de HDV bijvoorbeeld. Ik had er eentje die hield van diversiteit. Nou, dat was te zien in mijn klas. Uh, maar, nou ja. Die, dus je ziet gewoon reflecties van mensen die mensen aannemen.
0: Ja, ja.
1: Dus op, de op dat soort cruciale uh, posities zou je dus een andersdenkende uh, moeten willen hebben... die op deze manier kijkt. Uh, Mooi. Of op een andere manier, maar dan wel in de sociaal-veilige cultuurbevordering.
0: Ja. Hoe zou jij uh, dit gesprek samenvatten om af te ronden, Manon? <laughs> <laughs> nou,
1: jij dank voor het gesprek. Uh, en het vertrouwen en um, ja, de openheid. Want dat is natuurlijk ook altijd een wederzijds gebeuren. Ja, um, ja er is nog echt nog heel veel ook niet gesproken. Hè? Dus het, er is gewoon, het is zo'n groot onderwerp met zoveel... Ja. Uh, Misschien
0: nog iets wat je mee wil geven aan die, mensen. Maakt niet uit. Um.
1: Nee, ik denk echt... Voor mij zijn er echt... Uh, uh, nee, ik denk nooit dat we een geheel sociaal veilige cultuur kunnen uh, maken, maar we kunnen er wel aan werken om het sociaal veilig mogelijk uh, te maken. En als ik daar niet in zou geloven, dan zou ik er ook niet mijn volledige inzet op hebben um, al 25 jaar in deze organisatie. Ja. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in dat we, dat we daar ook massa in kunnen uh, creëren. Ook al halen we hem niet 100%, maar we kunnen wel genoeg massa creëren om het voor, nou ja, zo sociaal veilig mogelijk uh, te maken. En ik ben echt overtuigd dat dat die twee aangreeppunten zijn. Dus de eerste is begin bij jezelf. In je eentje red je het echt niet. Maar het is wel voor nodig dat je jezelf snapt uh, hoe jij in de wedstrijd staat. Ben jij echt iemand die die, sociale geveilig, die sociaal veilige cultuur nastreeft? Of ben je iemand die er baat bij heeft toch, hè, om het niet te doen? Uh, en... Uh, en als je dus iemand bent die het echt wil, zoek daar dan medestanders in. En probeer daar dan die massa in te creëren. Uh, en andere aangrijppunt is de leidinggevende. Want als die er niet voor staat, dan kan je in een groep massa creëren. Maar dan werkt het dus ook niet. Dus ik denk echt dat het van twee kanten af uh, moet groeien. Uh, en dat je het dan voor elkaar kan krijgen. Dus voor mensen die het echt willen en die met elkaar proberen dat voor elkaar te krijgen. Die echt... Met elkaar zeggen, nou we gaan we doen het niet zo, maar we gaan het echt zo doen met elkaar. En dan een leidinggevende die het gedrag wat daar niet mee in samenhang is, hè, of die juist de andere kant op gaat, dat moet gewoon afgestraft worden. Uh, en als je dat uh, met elkaar kan verbinden, dan uh, denk ik dat we een heel eind op weg zijn.
0: Ja. ja, en het zou een afronding moeten zijn. <tus> en toch zijn er dan twee dingen die, uh, die nog te binnen schieten. Eén is, waarom zou je geen sociaal veilige cultuur willen creëren. Die begrijp om, ik gewoon niet helemaal.
1: Nee, omdat er mensen zijn die het nodig hebben voor zichzelf... om anderen naar beneden te trekken.
0: Oké, okay, uh, wat je in het begin zei. Ja,
1: dus iedereen heeft zijn angst en onzekerheid. En er zullen altijd mensen zijn die, uh, uh, die ten koste van anderen... dat verborgen willen houden ja. of daar niet, uh, dat niet aan willen zien of... Uh, Um, en, dat, en dat begint dus heel makkelijk met van. Oh ja, weet je het? Nou, moet je kijken wat die aan heeft. Of nou, ik hoorde dat bij het koffersapparaat. Ja, met ja. dat soort opmerkingen begint het al. En hoe omdat... zou dat
0: afgestraft moeten worden als laatste?
1: Um, dat daar, dat ook... is dus de leidinggevende die daar, die moet dat gewoon genadeloos afstraffen. Ja, die, die moet, moet dat, dat gewoon zien. niet accepteren. Ja, ja kijk. Ja. Goed
0: zo. Ja. ja, prachtig. Super bedankt. Ik vond het super leuk. En uh, ik heb geen idee hoe lang we gezeten hebben. Maar. Uh, ik voelde in ieder geval uh, uh, veel verbinding. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Uh, een heel mooi open gesprek. En daar wil ik je enorm voor bedanken. Jij ja, ook bedankt. Dank je wel. Ja.